0: Aber dann irgendwann gab es diesen Moment da, vor dieser Silvesterparty, da gucke ich so in die Runde und alle Leute, die am Tisch saßen, waren eben an ihren Handys. Ne?
1: Aber meine Kinder wissen schon nicht mehr, was eine Telefonzelle ist. So schnell geht das.
2: Aber per se finde ich einfach mal die Idee, ein Device zu haben und mit verschiedenen Funktionalitäten, die dann auch noch Anwendungen in sich bergen, die wie Payment und solche Geschichten, das sind einfach, das ist Lebensqualität, das ist Zeit die ich hätte früher anders irgendwo investieren müssen, die ich jetzt gewinne, mit der ich anders umgehen kann. Und deswegen finde ich, ist das Smartphone auf jeden Fall ein Gewinn in meinem Leben.
0: Hallo, willkommen zur 18. und möglicherweise letzten Folge unseres Podcasts Who Cares. Heute geht es um das Smartphone. Keine Innovation, an die ich mich erinnern kann, hat unser Leben so nachhaltig und tief verändert wie das Smartphone. Und da wollen wir heute drüber reden, weil äh, so wie ich meine beiden Mitstreiter und Mitstreiterinnen kenne, haben auch Sie Ihr Smartphone so gut wie auf Ihre Handfläche tätowiert. Marc hält es gerade. Ähm in die, in die Kamera und meine beiden Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind einmal die gerade kürzlich von uns zur CEO of the Year gewählte Lena Lüttjens schilling ähm, CEO of Nordlich Management Consultants und der TikTok-Berater von Social Media Gurus und in Nebenrolle auch äh, CEO vom, äh, vom Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg, Marc Groß. Jedes Mal am Anfang unseres Podcasts gehört die Bühne Marc, um ein, zwei Sachen zu sagen, um seine poetischen Ergüsse mit uns zu teilen. Marc, the stage is yours.
2: Okay, der Text heißt Die Schleife. Die Schleife. Du lächelst klug wie neun und wir plumsen in verträumte Pfützen aus purpurfarbenem Feenstaub und während ich mich rasch noch kneife, richtest du die arg gepunktete Schleife im geflochtenen Haar, als ob mal gar nichts war, blubbernd und gar wunderbar.
0: Ging nicht um dich, Markus, ne? Ich habe auch überlegt, um wen es geht, habe kurz überlegt, aber ich glaube, meistens geht es nicht um mich. Ähm, genau, aber es geht ums Smartphone heute.
1: Hast du dich eigentlich vorgestellt, Markus?
0: Ich habe mich nicht vorgestellt. Sehr schön, dass du das als Frage formulierst, Lena. Ja. Sehr nett. <lacht> ich bin Markus Sikula und der von den anderen beiden Teilnehmern dieses Podcasts als Social Media Guru bezeichnete Digital-Mensch in diesem Podcast. Digitaler Freelancer und vielmehr gibt es zu mir eigentlich nichts nicht zu sagen. Und genau, wir haben uns heute um eine sehr digitale Sache ähm, mh, kümmern wollen. Und zwar haben wir lange überlegt, was das Thema sein könnte. Wir haben von Corona bis hin zu Lifelong Learning über Wasserkäfer und ganz viele andere Dach Geschichten nachgedacht. Wir sind gelandet beim Smartphone. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, wir auch in letzter Zeit wieder schöne Fotos irgendwie gesehen haben, wie ähm, Leute ihr Leben leben mit dem Smartphone als Zentrum wie viele junge Leute im Prinzip in U-Bahn sitzen, in irgendwelchen Räumen zusammensitzen und nur auf ihr Smartphone gucken. Ich glaube, es ist super schwer, auch sich diesem Thema zu nähern, ohne diese Arroganz der etwas älteren Leute, so wie wir eben sind, so in unseren späten 30ern, Anfang 40ern, dass wir das Leben noch mitbekommen haben, so wie es ohne Smartphone war. Es gibt einfach die Kids, die jetzt mittlerweile so 10 sind, 15 sind, die kennen das Leben ohne Smartphone nicht. Das heißt, die so ein bisschen zu belächeln dafür, dass sie im Prinzip nur am, am Telefon sitzen, nur am äh, entweder auch Laptop, am Fernseher, vor Netflix, was auch immer sitzen. Ich weiß nicht, ob wir das ähm, verurteilen können. Ich glaube, das ist so mal meine erste Frage, der ich mich nähern möchte. Mhm. Marc, wie, oder Lena und Marc, wer zuerst möchte, wie nähert ihr euch dieser Sache? Wie guckt ihr Jugendliche an, die sofort, wenn sie irgendwo stehen, ihr Handy rausholen, wenn sie in der Gruppe von zehn anderen sind, nicht miteinander interagieren, sondern alle nur aufs Smartphone gucken? Habt ihr Gedanken dazu? Was geht euch durch den Kopf?
2: Ähm, also jetzt nicht direkt zu so zehn Jugendliche stehen sich gegenüber und reden dann da nicht miteinander, sondern es ist mehr so diese U- oder s bahn situation wo, wenn ich mich recht erinnere, na, wie war das damals nochmal, also als wir diese Smartphones noch nicht hatten, man so in dieser S-Bahn recht anonym stand, aneinander vorbeigesehen hat, krampfhaft oder auf seine Füße, maximal vielleicht ein Blick in die Zeitung für diejenigen, die gesessen haben. Und das hat sich jetzt halt ein bisschen gewandelt. Die Leute gucken dann einfach mal schnell auf das Smartphone. Also das ist so per se so diese peinliche Stille, die da existiert. Man weiß nicht, soll man den Gegenüber Hallo sagen? Der wirkt einem eigentlich sympathisch, aber man traut sich jetzt nicht, weil ist ja in der S-Bahn auch nicht so cool. Also jetzt züge ich eben mal das Smartphone, kann ich mit einer Hand machen, mal eben ein paar Mails checken, mal entspannt irgendwie gucken. Ist bei Twitter was Neues da? Und ich glaube, das ist mehr auch so jetzt zu einem, einer Überbrückung für uns alle geworden, als dass es jetzt immer zielgerichtet irgendwie da jetzt eingesetzt wird und unsere Kommunikation miteinander stört. Also sicher auch, aber ich finde jetzt gerade so an öffentlichen Plätzen und in vielen Situationen, wo, wo man früher nicht wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich hier auf so einer Party? Ich kenne niemanden, na ja, stehe ich jetzt hier in der Ecke oder zücke ich jetzt mal eben mein Smartphone, hole ich es halt mal kurz raus. Und dann ist auch der Übergang in den Small Token ein bisschen einfacher, weil ich kann ja dann direkt irgendein Thema, was ich da sehe, mal mein Gegenüber irgendwie. bei Ich hast es schon bei Insta gesehen? Ich
0: habe da äh, Influentex hat ja. gerade äh, gepostet. Was sagst du dazu?
2: Eben. Und dann der Gegenüber, wie, kenne ich gar nicht? Influencer oder was? Und schon ist man im Gespräch drin. <lacht> ich ich, ich bin
1: Marc. Ich habe gerade Spiegel Online gelesen. Wollen wir uns darüber unterhalten?
0: <lacht> Most awkward conversation ever. <lacht> das
1: so lernt man heute Leute kennen, verstehe. Die neue Wetter-App. Und dann ist es doch wieder das alte Gespräch. Übers Wetter wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, Marc. Ist es das so, dass man, dass man das gut nutzen kann als Gesprächseinstieg auf Partys?
2: Hast du es schon mal probiert?
1: Ich bin nie alleine auf Partys. Ich glaube, das ist das Problem. Aber, nee, habe ich noch nie probiert, weil ich glaube, es ist eben nicht so besonders der, der Zugang, um sich mit anderen zu unterhalten. Aber ich also in meiner Erinnerung, wenn man früher in der S-Bahn oder im Bus war oder so... Ich bin mir echt nicht so sicher, ob die Leute sich damals mehr unterhalten haben als heute. Ich glaube, die Alten unterhalten sich immer noch. Und die anderen haben sich vorher, also ich meine, die Jugendlichen oder so, die haben da ja auch keinen Smalltalk gemacht früher. Die hatten vielleicht einen Walkman auf oder sowas.
2: Gut, <lacht> aber das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass die jetzt in der Bahn nicht mehr auf ihre Füße gucken oder an sich vorbei, sondern aufs Smartphone.
1: Ja, das stimmt. Da kann man nichts, nichts hm. zu sagen, ist richtig. Du hast recht. Ich gebe dir recht. Überzeugt. Läuft. <lacht> Wie war die Frage nochmal?
0: Was ihr dazu sagt, dass es halt im Prinzip in, die, in der Jugend so diese, diese Entwicklung gibt, dass man einfach sehr viel aufs Smartphone guckt.
1: Ähm, also ich glaube, so ganz, mh, ich kann das gar nicht so von oben herab sagen. Ich bin noch in der Phase, glaube ich, wo man mir das auch vorwerfen kann. Jedenfalls tun meine Kinder das zum Beispiel. Dass die, die haben halt keins. Die sagen mir schon öfter so, Mama, hör mal auf, da rumzudaddeln. Und dann sage ich immer, ich muss gerade was ganz Wichtiges noch schnell nachgucken und so. Also bin ich, glaube ich, auch eher da in dieser äh, zu kritisierenden Gruppe dann. Und ansonsten, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht so genau, ich habe das Gefühl, da, damit wird ja ganz viel kommuniziert. Und wenn ich an früher denke, im, im Alter, als ich irgendwie ja, vielleicht noch so vor Pubertär oder so, da war ich auch in ständigem Kontakt mit meinen Freundinnen. Nur damals haben wir Briefbücher geschrieben, uns in der Schule gesehen, getroffen und telefoniert übers Festnetz. Heute geht das halt alles über einen Apparat. Ich, ich weiß im Nachhinein nein, auch überhaupt nicht mehr, worüber man sich so viel unterhalten kann oder warum man so viel Austauschbedarf hat. Aber ähm, das machen die wahrscheinlich heute genauso, nur alles gebündelt in einem Gerät. Das kann ich ja. dir jetzt gar nicht so vorwerfen. Ähm, grundsätzlich finde ich, ja, das also ist jetzt auch für meine Kinder, finde ich es total wichtig. Das wird natürlich früher oder später kommen, wenn die ihr erstes Telefon bekommen. Aber für mich ist immer nur wichtig, dass die irgendwie genug andere Sachen machen, über die sie im sozialen Austausch mit anderen sind. Vor allen Dingen ist da der leichteste Zugang natürlich irgendwie Sport oder Mannschaftssport. Ähm, viel draußen sein, viel mit anderen sein, gesundes körperliches Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann finde ich es auch nicht so dramatisch, wenn die dann einen Teil ihrer Zeit auch mit digitalen Medien verbringen. Ich glaube so, Weil dem entziehen kann man sich eh nicht mehr und es wird eh ganz anders sein, als es bei uns früher war. Und was ich schon witzig finde, ist, wenn die Kinder, es gibt in Frankfurt so ein Kommunikationsmuseum zum Beispiel, da sind halt die ganzen, ich sag mal, alten Kommunikationsmittel ausgestellt, also so die Telefone, die wir hatten als Festnetztelefone, finden die total absurd. Wir wissen überhaupt nicht, wie man so eine Wählscheibe bedient im ersten Moment. Oder auch, ähm, meine Söhne haben mich auch schon mal gefragt, als wir irgendwo waren, was ist das? Das ist eine Telefonzelle. Was macht man damit? <lacht> Weil die gibt es ja fast gar nicht mehr. Ne? Ähm, ja. Und für uns war das ja früher das Normalste der Welt. Ich meine, die waren immer irgendwie die Telefonbücher zerrupft und ein bisschen vollgekriegt. Das war jetzt kein Ortsmord. Cent
0: von den Eltern mitbekommen. Ja.
1: Und ich, ich, ich habe selbst, ja, genau. hab selbst noch bei meinem ähm, Erasmus-Jahr in Spanien, weiß ich, habe ich aus einer Telefonzelle immer, weil das nicht so einfach, ich weiß nicht, warum mit der SIM-Karte oder so, oder zu teuer war, habe ich immer aus der Telefonzelle äh, Wohnungsanzeigen oder WG-Anzeigen abtelefoniert, um, um ein Zimmer zu finden zum Beispiel. Und ich meine, das war 2000 oder so. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Aber meine Kinder wissen schon nicht mehr, was eine Telefonzelle ist. So schnell geht das.
0: Ja, jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich hätte eigentlich eine zweite Frage, die super daran anschließt. Aber lass uns das noch mal ein bisschen aufschieben, weil ich habe erstmal noch zu unserer ersten Frage einen Kommentar. Und zwar erinnere ich mich an einen, an einen Tag, da waren wir in Australien. Ist gar nicht lange her, drei Jahre oder so. Und über Weihnachten. Und Australien ist ja so eine klassische Backpacker-Destination, ähnlich wie Südostasien. Und wir waren in einem ganz tollen Ort, Byron Bay, und das ist auch unter Backpackern eben sehr beliebt. Und richtig toller Ort. Und wir gehen an der großen Jugendherberge da vorbei. Und die hatte so einen Wintergarten ne, mit ganz großen Fenstern. Und diese Fenster waren sozusagen von diesem Aufenthaltsraum waren von außen einsehbar. Und wir gehen da also vorbei. Und die Sofas, die da so standen, waren komplett belegt mit Leuten. Insgesamt 20 Leute, hätte ich gesagt, die man so sehen konnte. Ja? Und alle diese 20 Leute waren an ihrem Handy. Ja? Es war niemand, der miteinander gesprochen hat, sondern die waren alle irgendwie zuhause, beschäftigt damit, irgendwelche Fotos nach Hause zu schicken. Whatever die gemacht haben. Ne? Möglicherweise haben die Spiele gespielt. Die saßen alle um 18 Uhr mit ihrem Handy eben in diesem Backpacker-Hotel. Und da bin ich mir sicher, dass das damals anders war. Das war technisch eben nicht möglich, als ich, sagen wir mal, 20 war oder so meine Backpacker-Touren da gemacht habe. Da haben wir halt uns um richtig, richtig schlechtes Internet gestritten mit den 20 anderen Leuten, die eben dahinter standen und auch irgendwie nach Deutschland eine E-Mail zurückschreiben wollten. Aber natürlich wär, wären wir auch froh gewesen, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte. Aber dadurch, dass es sie nicht gab, haben wir, glaube ich, einfach ein ganz anderes ähm, Bewusstsein zu dieser Zeit gehabt. Da waren wir einfach dann, glaube ich, haben nur schnell unsere Sachen zurückgebracht und sind dann mit den ganzen Leuten irgendwie wieder raus äh, in irgendeine Bar gegangen. Ne? Ähm, aber dass das nicht nur die jungen Leute alle betrifft, sondern äh, zum Beispiel auch meinen Freundeskreis, und da ziemlich hart, ist mir mal bei unserer Silvesterparty aufgefallen vor ein, zwei Jahren. Ähm, anfangs war das nicht so, die ersten Jahre, sage ich mal, des Smartphones. Und das entwickelte sich dann immer, dass es dann irgendwann einen Moment gab. Erst war ich immer der am, am Smartphone, weil ich ja der Digitale bin. Ne? Das heißt, ich kann immer sagen, haha, das mache ich für meinen Beruf. Und ähm, die anderen waren halt noch so, ja, ganz, ganz... Äh, wenig am Smartphone hätte ich fast gesagt, aber dann irgendwann gab es diesen Moment da vor dieser Silvesterparty, da gucke ich so in die Runde und alle Leute, die am Tisch saßen, waren eben an ihren Handys. Ne? Und das ist dann so eine Sache, wo dann andere Leute auch wieder vorgeschlagen haben, ähm, lass uns die doch alle auf den Tisch legen und lass uns da irgendwie so einen Haufen machen. Ne? Muss nicht unbedingt so, wie ich weiß nicht, wie dieser Film hieß, den es neulich da im Kino gab der war auch irgendwie in einem ähnlichen, ach nee, da haben wir alles vorge vorgelesen. Ja, ja. geschrieben. Nee, aber man hat dann irgendwie auch dieses eine Spiel, du legst alle Handys in die Mitte und wer zuerst nach seinem Handy greift, weil irgendwer anruft oder was auch immer, der muss im Restaurant die Rechnung bezahlen oder eine Runde ausgeben oder wenn du zu Hause bist, dann muss diese Person dann eben keine Ahnung, einen Schnaps trinken oder was auch immer man macht ne? oder irgendwie für alle was Getränke aus der Küche holen gehen. I don't know, was es für eine Strafe gibt. Ähm, aber daran habe hab ich dann zum Beispiel wieder gesehen, okay, ich, es ist Quatsch, das so auf diese jungen Leute zu schieben, weil wir sind da, also zumindest jetzt mein Alter, ich glaube, bei meinen Eltern ist es nicht angekommen, ne? also in den äh, 60ern, 70ern ich glaube nicht, dass die da alle am Handy sitzen, aber auch da werden natürlich Fotos gezeigt, ach guck mal, was der Markus mir geschickt hat und so, ne? aber dass die konstant so da sitzen und irgendwelche Sachen checken, beruflich, privat, I don't know, das äh, habe ich jetzt gemerkt, das ist auch bei mir in meinem Freundeskreis hardcore angekommen. Und die Frage, die ich eben hatte, schließt sich vielleicht doch auch genau daran an, was ich jetzt auch gesagt habe. Und zwar, glaubt ihr, dass das Smartphone euer Leben verbessert oder verschlechtert hat?
2: Also mein Leben hat es per se als Device für alle möglichen Themen verbessert. Das kann ich schon mal sagen weil ich echt ein Problem hatte damit, dann so tragbare, ähm, diese MP3-Player da noch zu haben und am besten noch irgendwie, weiß ich nicht, einen, du brauchst ja also alle möglichen Dinge, die du zusätzlich als Gadget brauchst, hast du jetzt in einem Gerät drin, wenn du so willst und das finde ich per se erstmal ein Gewinn für mich, ähm, weil ich, ich zumindest für mich in der Lage bin, mit dem Device komplett zu arbeiten auch. Also ich brauche da keinen Rechner oder so. Ich brauche auch keinen Pad oder Tablet, sondern ich kann es ganz gut darüber hinkriegen. Was ich nicht weiß, wie sich das Teil auf meine Gesundheit auswirkt. Dazu habe ich mich zu wenig mit Längsschnittstudien auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was das mit dem Augenlicht macht. Ich weiß nicht, das sind also Themen, ähm, eben, ne? das sind also Themen wo ich nicht weiß, was für einen Einfluss das auf mich hat. Aber per se finde ich ein, einfach mal die Idee, ein Device zu haben und mit verschiedenen Funktionalitäten, ähm, die dann auch noch Anwendungen in sich bergen, die wie äh, Payment und solche Geschichten, das sind einfach, das ist Lebensqualität, das ist Zeit, die ich hätte früher anders irgendwo investieren müssen, die ich jetzt gewinne, mit der ich anders umgehen kann. Und deswegen finde ich, ist das Smartphone auf jeden Fall ein Gewinn in meinem Leben. Mhm.
1: Ja, ähm, in meinem auch, glaube ich. Oder nee, bin mir sicher. Also als alleine, alleine natürlich, dass es mir ermöglicht hat, über verschiedene, also über WhatsApp beispielsweise, mit Menschen, die an unterschiedlichen Orten sind, ähm, in engem Kontakt zu bleiben also oder in engem Austausch, so muss man es ja sagen. Aber tatsächlich äh, eben zum Beispiel mein, mein ältester Freundinnenkreis, die überall verteilt sind, wir wissen eigentlich tagesaktuell, was so los ist. Das wäre sonst, glaube ich, nicht möglich. Aber ich muss schon sagen, es ist natürlich, ich verbringe damit viel Zeit und ich glaube, es ist schon so wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich kann es ganz gut eigentlich im Urlaub, das dann auch mal eine Weile sein zu lassen. Am besten natürlich, wenn es einfach, einfach kein Netz gibt, wenn ich gezwungen werde. Aber ich, ja ich weiß nicht, also ich finde bin da so ein bisschen ambivalent, das so für Sie zu sagen, das hat mein Leben verbessert. Das hat es erleichtert in vielerlei Hinsicht. Genau, ich kann damit Musik hören, ich kann damit meine E-Mails checken und schreiben, ich kann mit Leuten kommunizieren. Telefonieren kann ich sogar damit auch. Und auch immer noch SMS schicken. Telefonieren ist auch nur eine App. Und fotografieren. Ähm, eben habe ich ein Arbeitsvideo gedreht. Ähm, für, für, einen, für ein Angebot und so also man kann schon ganz coole Sachen natürlich damit machen aber ich
2: Im Outfit ja.
1: ähm, was soll das denn jetzt heißen was denken die Leute da draußen denn jetzt Nein, Trainingsjacke ich hab an ich habe da was an ach
2: so okay alles klar und für uns ist nur Trainingsjacke oder was nee ist klar für
1: euch ist nur Trainingsjacke ja müsst ihr mit leben <lacht> Tatsächlich habe ich hier überhaupt keine einzige weiße Wand gefunden im Haus. Meiner Mutter Es ist alles vollgestellt. Ich brauchte einen ruhigen Hintergrund, hat nicht so gut geklappt. Aber ich hatte einen Gläser an. So, Themenwechsel. Also ich, es ist praktisch, aber es äh, benötigt irgendwie, ja, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit. Und ich glaube, ein bisschen zu viel.
2: Ich möchte noch mal, bevor du kommst, Markus, was Kritisches einwerfen. Ne? Also ich habe meine Diplomarbeit damals geschrieben über Neil Postman. Einen der größten Fernsehkritiker, den es da auf unserem Planeten gab, Gott hab ihn selig. Ähm, und wenn, de, wenn der das jetzt beantworten sollte, dann würde der eigentlich sagen, dass das absolutes Teufelszeug ist, so ein Smartphone. Weil wir eigentlich Erlernte irgendwann mal, weil wir sind ja veranlagt und schon begabt auch als Menschen. Und ich glaube, dieses Smartphone nimmt uns viele Dinge ab, wo wir für früher entweder motorisch irgendwelche, also ich sage mal einfache Beispiele, mit w umgehen und so. Oder also selbstständig <lacht> zum Beispiel mehrere Geräte bedienen. Also auch das könnte ja ein Beispiel sein, ne? dass ich mich beim MP3-Player ein bisschen anders verhalten muss als hier. Und das wird uns alles, dieses Denken eigentlich komplett abgenommen. Also das Navigation, da ist Navigation drin, du, du, hast mobiles Internet, wenn du so willst. Und die Fragen, die sich dir sonst stellen würden, mit denen du, auf die du dich vorbereiten würdest und diese, diese Hacks vielleicht auch, ja, die, die kannst du jetzt einfach da googeln und dadurch, also er würde sagen, das verdummt dich. Also das dadurch dadurch baust du einfach Fähigkeiten oder du nutzt sie nicht und die gehen dann dadurch zurück. Also das wollte ich nur mal.
0: ausgelagert.
2: Ja.
1: So. Das ist wieder wie dein Google Maps Beispiel ne? neulich, dass man, dass das eigentlich schade ist, weil du das zum Beispiel total gern gemacht hast, die Karte zu lesen. Aber auf der ja. anderen Seite kann ich zum Beispiel einen Vogel hören und dann kann ich beim nabo kann ich keine Ahnung, kann ich irgendwie entweder den beschreiben, wenn ich ihn auch noch sehe oder ich kann die, das Geräusch irgendwie... <lacht> aufnehmen und dann erfahre ich, was das für ein Vogel ist und das hätte ich sonst mir nicht merken können und hätte es wahrscheinlich nicht nachgeguckt und habe einen neuen Bezug zu meiner Umwelt über das Smartphone. Was sagt ihr dazu?
0: Das klingt irgendwie richtig <lacht> falsch. Ne?
1: Warum? Aber,
0: aber ich, ich kann das nachvollziehen. Hast. Ich hätte jetzt auf die Frage, ob das Smartphone mein Leben verbessert oder verschlechtert hat, auch geantwortet. das hat es verbessert. Und zwar zum Beispiel könnt ihr euch die klassische Situation vorstellen, wo man in der Disco steht und man hört ein Lied, was man noch nicht kannte und total geil findet. Ne? Und man läuft zum DJ hin, wie so ein Vollpfosten und fragt, ey, sag mal, was war denn das gerade für ein Song? Ne? Der hört dich nicht, du stellst die Frage nochmal viel, viel lauter, hört dich wieder nicht. Und irgendwann gehst du frustriert frustriert weg und denkst, ja, okay, weiß ich immer noch nicht. Oder du hast es eben gehört. Äh, Shazam hat da zum Beispiel natürlich absolut Abhilfe geschafft und damit mein Leben bereichert, ja weil ich jetzt diesen Song am nächsten Morgen hören kann und denke, wow, der war tatsächlich so gut. Nicht, dass ich besonders viel klappen gehe in letzter Zeit, aber das wäre dann zum Beispiel eine Anwendung, ähnlich wie das mit dem Naturschutzbund, ne? wo man sozusagen dann sagt, dann, dann weiß man eben, welches, welche, welcher Vogel das war, welches Lied das war. Das heißt also, es gibt Anwendungen, die unser Leben deutlich besser machen. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und ähm, es ist, glaube ich, in uns selber drin, ob ein Smartphone was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Ne? Ähm, ich habe so ein... So ein Lena, dir habe ich schon mal so ein Video geschickt von einem äh, Motivationsspeaker aus den USA. Der Typ war mal äh, Mönch, ne? für zehn Jahre hinduistischer Mönch. Und der gibt jetzt halt so äh, Fokus, ähm, YouTube-Videos und Kurse etc. Und den höre ich ganz gerne. Und der sagt, das Erste, was du bekommst, wenn du in ein Kloster reingehst, in ein Hindu-Kloster, ist dein Bettzeug und ein MacBook Pro. Ne? Und alle Leute gucken immer, was? Mönche bekommen Macbook Pro? ne? Natürlich. Das heißt, die beantworten Fragen, die machen auch Business in irgendeiner Form mit diesem Macbook. Die ne, Also die haben auch sozusagen Beratungen damit. Was die aber nicht machen, ist dieses klassische, ich gehe halt auf mein Macbook Pro und bin erstmal mal drei Stunden bei Twitter. Ne? Das heißt also, es ist in uns selber, wie wir dieses Smartphone eben einsetzen, ob es eine gute Sache in unserem Leben ist oder eine schlechte Sache. Naturschutzbund, irgendwelche welche Stimmen erkennen, super, Lieder erkennen, super, viele andere Apps, total toll. Ständig äh, fünf Stunden auf Social Media, wahrscheinlich nicht ganz so toll. Was meint ihr? Ja, ich
2: finde, ich habe, ich guck mir hier, ich habe mir gerade mal aufgemacht bei mir, weil du gesagt hast hier ähm, fünf Stunden Social Media. Mein Tagesdurchschnitt der letzten Woche was die Nutzung von verschiedenen Anwendungen auf meinem Smartphone angeht. Ne? Also erstmal habe ich erschreckend festgestellt, Bildschirmzeit, Tagesdurchschnitt 2 Stunden 54 Minuten.
0: Das ist nicht schlecht.
2: Ja, ist noch okay. Ich finde es ganz schön der. Unter, unter drei
0: Stunden finde ich, ist gut. ist mein okay. Ziel immer.
2: Okay, dann habe ich ähm, soziale Netze. Ähm, ist so das erste, also nee, zuerst kommt Safari mit zwei Stunden 38 so im Schnitt als Kategorie. Also der Browser, wenn ihr so wollt. Ähm, dann kommt äh, Twitter, dann kommt Mail, dann kommt WhatsApp, Teams, Facebook. Das sind so meine ersten Dinger, die ich hier drin
0: habe. Okay. Ich hätte okay, Twitter eigentlich,
2: ich hätte Twitter ein bisschen weiter vorne erwartet, weil für mich das als Infoquelle Nummer eins eigentlich dient über die... Mhm. Suche und über die Trends, wenn ihr so wollt. Und hier steht irgendwie Spiele noch als Kategorie. Ich wüsste nicht, wann ich ein letztes Mal so ein geiles Handy-Browser-Game gespielt hätte oder nicht.
0: Okay, bei mir sind, ist der Tagesdurchschnitt der letzten Woche drei Stunden 35. Und zwar mit ganz, ganz großem Abstand WhatsApp. Dann als zweites The Zone, als drittes YouTube, als viertes Telefon. Holy moly. Instagram, Twitter.
1: Jetzt müssen wir Lena, wir alle. sind sehr gespannt. Scheiße. Also ich muss dazu Folgendes sagen. Ja. <lacht> also bei mir sind es vier Stunden 52 Minuten. Und davon ist ganz oben Google Maps. Ich bin nämlich Auto gefahren. Sehr weit. Gestern allein. Das ist schön. Oder? Ja,
2: na, na klar. Ich wüsste sonst auch nicht, wie du auf diesen Wert kommen würdest. Oder? Außer also du wanderst ja. ab und an mal.
1: Ja, aber nicht unter der Woche. <lacht> also das war jetzt tatsächlich sehr viel, ja. Naja, und dann habe ich hier WhatsApp, dann unseren ähm, firmeninternen Chat, Mails, Twitter, Instagram. Ja, so. aber Ist das dein
0: Privathandy oder dein Firmenhandy?
1: Mein Alles-Handy. Okay. Ich habe nur eins. Das wiederum würde mich nämlich, glaube ich, ich weiß es nicht, ich denke manchmal, vielleicht sollte ich ein privates haben. Aber jetzt ist natürlich zu spät irgendwie. Jetzt gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr wegen der Nummer und so. Das ist mir alles zu, schon wieder zu stressig. Ähm, ja, okay. Nach meiner Erfahrung, als ich in Elternzeit gegangen bin, hat jemand anders meine Nummer gekriegt. Das war sehr unangenehm, weil der noch lange mit irgendwelchen Privatnachrichten... <lacht> Hi, hey, Lena. Also vorrangig sowas wie: Hey, unser Baby ist da. Und dann yeah. hat er, oder in irgendwelchen so Freundinnen-Chats. Übrigens, ich bin nicht Lena. Bitte nehmt die Nummer raus. Oh, sehr unangenehm. Ja. So. Aber zwei Handys immer, dass der doch dann Doppelzeit. Marc, du hast doch zwei. Da bringst du doppelt so viel Zeit, wenn du. Hast du die gleiche Bildschirmzeit an dem anderen? Nein, nein. Du
0: musst noch nochmal muss noch sagen, was er bei dem anderen. Die musst du nämlich
1: noch dazu Das Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich geschummelt. Du hast eigentlich doppelt so viel.
0: Naja, ja, er grinst schon so. Ja,
1: ja. Siehst du, da wollte er sich hier rausstehen mit einer niedrigen Bildschirmzeit. Jetzt kommt es nämlich acht Stunden.
0: 15
2: Minuten.
1: <lacht>
0: Na gut. <lacht> So, das normale System bei uns hier im Podcast ist, dass die anderen beiden, die heute nicht dran sind, mit moderieren, das werdet ihr beide, auch immer eine Frage vorbereiten. Nun war das sehr kurzfristig, dass wir uns für das Thema Smartphone entschieden haben, aber vielleicht habt ihr ja schon eine Frage im Kopf, die ihr uns stellen könnt. Ich gucke in die Runde. Keiner meldet sich, das heißt, Per Default, äh, Marc.
2: Also ich habe mich lange auf die Sendung vorbereitet heute, ähm, weil dieses Smartphone-Thema mich auch schon lange beschäftigt hat. Dann kam es kurzfristig rein und natürlich wie, sage ich mal, wie eine Flanke genau auf meinen rechten Fuß. Ich bin rechtsfüßer, man müsste dazu wissen, nehme ich Volley so im, im Halbsinken. Und äh, was ich mir schon immer überlegt habe, ich meine Smartphone als Führungsinstrument. Das ist, glaube ich, eine Frage, da sollten wir uns mal drüber Gedanken machen. Also, glaubt ihr, dass gerade so virtuelle Führung, also ich kann ja bei dem Smartphone Videoschalten machen, ich kann äh, Telefonie, ich kann Messaging, ich kann all diese, die, all diese Tools habe ich kombiniert. Wenn ihr unterwegs seid, nutzt ihr das wahrscheinlich genauso häufig wie ich. Ist es denn mit dem Smartphone einfacher zu führen, als wenn ich das jetzt von meinem Büro aus mache, weil ich so eine grundsätzliche Hektik auch, wenn ich unterwegs bin, unterwegs bin ausstrahle? Oder ist es schon eine Herausforderung, sag ich mal, sich damit umzugehen, weil der Bildschirm zu klein ist, ich keinen Bildschirm teilen kann beispielsweise? Was sagt ihr? So als Führungsinstrument mal für kurze Zeit ja geht oder so insgesamt?
0: Vielleicht lass mich dazu erst äh, antworten. Ich habe nämlich gar keine Führungserfahrung, deswegen kann ich <lacht> <lacht> dazu überhaupt nicht sagen. Ähm, aber Projekterfahrung kann ich äh, eine Menge beisteuern und da ist es natürlich schon so, dass du ähm, ja einfach so in der Form, wie ich unterwegs bin, entweder im Zug oder ne, in Öffis, hast du auch einfach meistens nicht den richtigen Empfang. Es ne? ist so bitter, das heute auch immer noch zu sagen, obwohl es im ICE auch mittlerweile schon WLAN und so gibt, aber die Strecke zwischen zwischen Frankfurt und Düsseldorf ist die, die ich am meisten irgendwie fahre und da wirklich konstant in einem Teams-Call drin zu bleiben, ist an der Grenze zu unmöglich, muss man auch sagen. Ne? Das heißt, ich probiere diese Calls eben nicht in diese Zeit der, der, der Travel-Zeit zu legen. Klar ist es dies Jahr alles ein bisschen anders, aber in der Form, wo ich jetzt an, an irgendwelchen Calls und so teilnehmen musste, fand ich das immer sehr schwer von äh, irgendwie das von der Reise das zu machen aber du kannst natürlich unheimlich gut Dinge abarbeiten auf Reisen ne? das ist so würde ich meinen würde ich sagen mein mein Haupt äh, To Do wenn ich unterwegs bin aber auch da muss ich sagen es ist eher kein Smartphone sondern mein Rechner den ich dann dabei habe und einfach an Präsentationen arbeite, Feedback gebe, diese ganzen Sachen mache. Das ist meistens eben nicht auf dem Smartphone. Mein Smartphone ist absolut das Ding, worauf ich lese. Das heißt also, wenn ich im Zug sitze und bei Spiegel Online bin, bei Kindle oder wo auch immer, das absolute Go-To-Instrument ist da immer mein Smartphone. Das heißt also, eher abarbeiten als kommunizieren, würde ich sagen. Lena?
1: Ja, ich als äh, frisch gewählte CEO des Jahres kann da natürlich gerne auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ich äh, bin da ganz bei Markus. Ich glaube, es muss eine, also bei mir muss es eine Kombi sein aus Rechner und, und äh, Smartphone. Ich, ich verbringe so wahnwitzig viel Zeit im Zug. Äh, und ab, also, ich meine, in der Vergangenheit, beziehungsweise ich glaube, ab morgen nicht mehr. So Sagen wir es mal so. <lacht> Jetzt gerade schon. Ändert ab, sich <lacht> morgen? Na, Ich habe mir jetzt einfach mal die, also jetzt ist ja das alles mit dem Beherbergungsverbot und den Risikogebieten und so weiter und jetzt, also spätestens jetzt ist es auch möglich, dem letzten Kunden von uns zu verklickern, dass wir den Workshop digital durchführen oder das Meeting. Insofern okay, okay. habe ich das jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen sehr konsequent hingekriegt. Ich bin jetzt allerdings äh, weit weg von zu Hause, ich muss noch mal einmal zurück, aber dann werde ich nicht mehr so viel zu habe ich geplant. Jedenfalls, ähm, arbeite ich ja ganz, ganz viel im Zug und äh, habe dementsprechend da schon auch Calls, aber ich mache da nur die internen. Für Externe steige ich aus, tatsächlich, weil die Verbindung einfach sonst mhm. zu schlecht ist oder zu ungewiss. Ähm, und ich aber trotzdem, ne, also dieses Führen oder was, ich regle alles über dieses Handy, und klar, das Arbeiten, wenn ich da konzeptionell arbeiten muss oder irgendwas, Angebote schreibe oder irgendwas mache, dann mache ich das auf dem Rechner und höre hör Musik über das Handy, um mich in einen Tunnel zu begeben oder so. Mhm. Ähm, aber ich mache damit natürlich auch Anrufe und so. Und wenn ich intensive Mitarbeitergespräche führen muss, dann ähm, brauche ich da eh einen ruhigen Raum für und, und eine stabile Verbindung. Also insofern, nein, nicht vollständig über das Handy. Mich nervt auch tatsächlich in Zoom-Calls zum Beispiel, wenn Leute ähm, sich über ihr Handy eingewählt haben und man dann, ja, also erstmal ist die Kameraeinstellung natürlich, also wenn sie Kamera anhaben, ist es immer so, ein, so dieses birnige <lacht> und sie laufen dabei so und es also es lässt nicht zu, dass man wirklich ernsthaft in Ruhe über irgendwas spricht ähm, oder sie machen es ganz aus, wenn die auch immer irgendwie nicht so richtig cool, also nee, für einen intensiven Austausch definitiv
0: nicht. Dieses ja. Birnige, ich finde, das könnte im äh, Vorspann zu hören sein. Dieses Mal. Das Birnige,
2: ja, das ich finde auch. Ich finde, vielleicht liegt das Birnige auch nicht so an der Aufnahme oder so. Es gibt ja so verschiedene Formen. Also okay. ich weiß nicht. Ja. So. Ähm, ich finde also, also als Führungsinstrument, als operatives Führungsinstrument, geht nichts über das Smartphone. Also, weil es alles miteinander vereint, weil ich, wie Markus, also wie du gesagt hast, ich kann Dinge direkt abarbeiten oder zumindest Signal geben, dass ich darüber nachdenke, es bald zu bearbeiten. Ich kann steuern darüber, ich kann Tasks vergeben, ich kann, ähm, ich kann mich ohne dass ich Gewicht in meiner Tasche habe, also wie einen Laptop zum Beispiel, das nervt mich ja, also genauso wie einen wie ein Tablet übrigens. Also mich nervt schon ein kleinstes Gewicht zusätzlich im Rucksack oder so. Und das heißt, wenn ich Tagestrips habe und weiß, ich muss eben nicht konzeptionell arbeiten oder irgendwie strategisch, nehme ich auch gerne mal einfach nur das Smartphone mit. Gut, quält sich dann, man quält sich mit längeren E-Mails, bin ich natürlich bei euch, ähm, aber es fühlt sich auch leicht locker an und ähm, es hat sowas MacGyver-artiges, alles über das Smartphone steuern zu können. <lacht> ähm, Hör dann immer auch die Titelmusik im Hintergrund und das geht gut, also ne? so ich finde, es ist als es ist das beste Instrument, was ich eigentlich haben kann, um jetzt irgendwie mal, wenn ich nicht für mehrere Tage weg bin und jetzt wirklich nicht tiefgreifende Texte schreiben muss oder so, dann kann ich alles ziemlich gut darüber abwickeln ähm, und passt, passt in meine Hosentasche irgendwie und finde ich gut, also kann ich nur sagen ist ähm, eine tolle Erfindung mit all der Dialektik, die dazugehört. Also mit all dem, dass man dann noch immer erreichbar ist. Dass man immer auch den Drang hat, mal drauf zu sehen. Wie ist das jetzt gerade so? Und wie ist die Lageentwicklung? Was ja. tut es nicht auf dem Dashboard? Klar, aber ich finde es ähm, super. Also ich finde es wesentlich geiler als mit einem mit Tablet telefoniere ich nicht. ja, Also klar, da mache ich Videotelefonie. Okay, bin ich bei euch. Aber so mit, mit dem hier kann ich echt auf die Schnelle eigentlich alles.
0: Könnt ihr euch noch an die Leute erinnern, die irgendwie dann vom Eiffelturm standen mit dem Tablet und damit Fotos gemacht haben? Das, hab ich, das fand ich immer so richtig geil, ne?
1: Ja, ja das stimmt. Gibt es auch immer noch, glaube ich.
0: Ja, das Aber zum Beispiel haben
1: meine, meine Mitgeschäftsführenden, die haben sich jetzt beide tatsächlich so ein Tablet geholt mit so einem Stift und so und finden es halt mega gut weil man natürlich irgendwie die ganzen Notizen und man hat halt alles gleich, äh, kann es natürlich auch gleich anwerfen an den Beamer, die Mitschrift und keine Ahnung. Und also feiern das total ab. Und ich bin da noch so, ich glaube, ich meistens bin bei solchen Sachen, nee, ich, ich warte erstmal ab, ich brauche das nicht. Und dann ein bisschen verspätet, finde ich es dann wahrscheinlich auch ganz, ganz geil. Ich weiß nicht genau. Jetzt hast du eben auch gesagt, Marc, du brauchst kein Tablet. Wie ist das bei dir, Markus? Soll ich mir ein Tablet holen? Ich habe
0: keinen Case für ein Tablet. Null.
1: Auch nicht mit so einem eine Stift und so?
0: Null. Ich habe 2013 oder so mir mal ein iPad gekauft, ein iPad 3 damals, und habe gemerkt nach einem halben Jahr, dass ich keinen Case für dieses iPad habe. Es gibt nichts, was ich damit machen kann. Das habe ich meinen Eltern mitgebracht dann. Die nutzen das auf und ab. Ne? Die spielen damit, die machen alles Mögliche damit. Die nennen das das Schlaue, ne? Das ist deren, deren Bezeichnung für das iPad. Es läuft immer noch. Äh, und ähm, ich habe aber seitdem auch kein Tablet mehr gehabt und habe zero äh, Wunsch, mir wieder eins zu kaufen. Also alles, was das Tablet kann, kann mein Smartphone auch. Ne? Da bin ich ganz bei Marc. Aber ich habe natürlich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr große Unterscheidung zwischen, zwischen Laptop und, und Smartphone. Ne? Also, ich kann an Präsentationen irgendwie schrauben oder irgendwie konzeptionell mir Gedanken machen. Dafür ist mir das Smartphone einfach zu, ja. zu wenig Überblick, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Und ähm, ja, naja, Tablet schon gar nicht.
2: Also, ich habe nicht Ma gesagt, dass ich kein Tablet-Fan bin. Ich habe lediglich gesagt, dass wenn ich kurzfristig unterwegs bin, ich dass mir ein iPhone oder ein, äh, ein Smartphone ausreicht. Aber ich habe trotzdem ein Tablet, weil ich habe euch ja vorhin erzählt, dass für mich Gewicht eine Rolle spielt. Und damit, das schließt eigentlich, außer es gibt diese ganz flachen äh, Laptops, gibt es ja auch irgendwie, die kaum Gewicht haben. Aber ich habe jetzt eigentlich noch ungeschlagen erlebt, so ein Tablet ist einfach verdammt leicht. Und ich finde, wenn du in dem ICE bist, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, in der zweiten Klasse, wo ich da früher immer unterwegs bin, werdet ihr nicht sein, aber da hast du halt so einen kleinen Tisch, den du so runtergeklappt hast, und auf diesen Tisch hat halt genau nur ein Tablet gepasst. Nein, nee, und eben, nee. ja, natürlich, es gibt, du hast doch gar kein Tablet. Wie willst ja, aber du das? Ich meine, dann?
1: da passt doch alles drauf.
0: Da passt mein Laptop drauf, deswegen. Also der nicht, passt drauf, drauf passt, aber du <lacht> kannst
2: den, der passt drauf, aber du kannst den Deckel nicht 90 Grad nach oben machen. Ähm, wenn der Tisch unten ist, zum Beispiel, ohne dass der genau bündig ist. Ihr werdet es erleben, Huddle, ich du
0: was im ICE 1 das letzte Mal. Das oder? kann gut
2: sein. Das kann <lacht> gut sein. Ähm, es ist aber ist ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das für mich wesentlich besser zu handeln ist wie ein Laptop auf diesem kleinen Tisch, wo ich dann auch noch, ähm, sag ich mal, mit der Tastatur und so, das ist nicht bündig. Und äh, das Tablet kannst du da draufstellen, selbst wenn du eine Tastatur anschließt und bist einigermaßen da. Deswegen hatte ich das immer, wenn ich gependelt bin, äh, nach Berlin. Ähm, das hatte ich dann immer bei mir stehen und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mehr Kilometer mit dem Zug verbracht in den letzten vier Jahren, als ihr... Wahrscheinlich in einem halben Jahr. Ähm, aber das Bestimmt, sei nur nebenbei äh,
0: erwähnt. Bestimmt. Aber,
1: also, aber ich tatsächlich, das ist nochmal eine... Gut, du als erfahrener Zugfahrer, ich habe gerade tatsächlich das Problem... Das erste Mal, dass ich jetzt so richtig hier so Nackenprobleme kriege, weil diese Tische sind tatsächlich so niedrig. Das ist das Problem. Übrigens auch in der ersten Klasse. Ich habe eine BahnCard N102. Klasse. Ich fahre immer zweite Klasse. Aber wenn ich mal aufbuchen muss, weil zu, mir zu viele Leute in Corona-Zeiten in der zweiten Klasse sitzen zum Beispiel, dann gehe ich in die erste. Da ist die Höhe genau die gleiche von diesem blöden Tisch. Nur es ist weiter weg, was irgendwie aber auch keinen Vorteil bringt. Es ist immer zu niedrig und man muss immer irgendwie... Sich so komisch verbiegen. Ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen, dass man es so ein bisschen ergonomischer hat. Habt ihr da schon mal irgendein cooles, irgendwas gesehen, was das verbessert? Was irgendwie rückenfreundlicher ist? Wo man seinen Kopf drauf tun kann oder irgendwie so? Da muss doch irgendwas geben. Das kann eigentlich nicht sein. Habt ihr schon mal? Nein, noch nie.
0: Ich, ich kenne die Problematik nicht. Für mich ist das alles, als wenn jemand das für mich angepasst hätte.
1: Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind doch schon mal zusammengefahren. Du bist doch nicht kleiner als ich. Du bist doch größer als ich. Wenn Du dann, du musst doch auch immer so komisch nach unten gucken.
0: Aber das muss ich ja hier theoretisch auch.
1: Aber weißt du was, mir hat das die letzten neun Jahre nichts ausgemacht und jetzt merke ich es. Alter.
2: Aber man kann sich sicherlich so Light-Tablets holen. Ne? Also man kann sich sicherlich so Light-Tablets holen. Du kannst es ja einfach auch mal probieren. Du kannst ja mal eins holen, einfach für eine Woche und einfach mal checken, ob das cool ist. Oder...
1: Ich dachte, man, man müsste sowas haben, was man auf den, an den Vordersitz hängt, so oben drüber über die Lehne und dann, weiß ich nicht, wie so ein, so ein kleiner Zusatztisch oder sowas, den man dann vielleicht für sich Höhen verstellen kann. Ist der? Irgendwie so ein Teil für Vielfahrer. Okay, ich spreche da mal mit anderen Leuten drüber. Ich entwickle da mal was. Warte jetzt mal.
0: <lacht> Mach mal. Dann sehen wir dich bei der Höhle der Löwen. Ne?
1: Oh ja. <lacht> Und danach um, geht der Podcast durch die Decke. Wartet mal.
0: Und Marc, eine Sache muss ich noch dazu sagen eben. Du sagst immer, man kann das, es ist alles so auf diesem Smartphone drauf und man muss so gar nichts mehr mitstellen. Der Meinung bin ich übrigens nicht. Und zwar liegt es daran, dass wenn ich unterwegs bin, äh, habe ich meinen Schlüssel dabei, so als Metall, habe meine, meine Brieftasche dabei, also mein Portemonnaie, ne? wo eine Bahnkarte drin ist, wo mein Personalausweis drin ist, wo die, ich habe zwar nur so ein kleines, aber da sind so vier, fünf Karten drin, sogar diverse Bonuskarten von meinem Lieblingsteiländer hier um die Ecke. Ne? Und das ist so das, was mich an der Sache ärgert, ne? dass ich am liebsten ein Smartphone hätte, was alles das, das heißt, ich brauche im Endeffekt keinen kein, äh, Personalausweis mehr, ich brauche keine Bahnkarten mehr in, in, in wirklich haptischer Form und verdammt nochmal, ich will keinen Schlüssel mehr haben. Ne? Ich habe für so viele Sachen einen Schlüssel. Da ist irgendwie meine, mein Briefkasten, mein Fahrrad, meine Haustür, meine Wohnungstür. Why? Ne? Also es gibt eigentlich für alles im Prinzip auch eine NFC-Verbindung, wo ich sozusagen in mein Haus reinkommen könnte mit nur, dem, mit nur dem Smartphone. Das ist jetzt vielleicht für uns im ersten Moment nicht die einfachste Vorstellung, ne, dass man denkt, okay, wenn man das Smartphone verliert, sind dann alle Daten weg oder was mache ich dann? Klar, ist fair, aber trotzdem, ich sehe uns äh, da so ein bisschen hinterherhängen, was, was im Prinzip die Anwendung äh, des, des Einzelnen ähm, betrifft, ähm, weil die Technik ist irgendwo da. Das heißt also, da müssen wir jetzt sozusagen da nachziehen und ich hätte richtig Bock darauf, meine Taschen komplett leer zu haben, außer das Smartphone und nicht den Schlüssel mit äh, drei, vier anderen Dingen. Ne?
2: Also da bin ich völlig bei dir. Und es gibt das ja schon an Fahrzeugen zum Beispiel. Genau. Ähm, ne, dass du irgendwie direkt damit reingehen kannst. Ähm, ich, also Gut, und da sind wir aber wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Wenn du dann alles darüber löst, Wieso musst du denn also ist dann deine Hand untrainierter oder anders trainiert als wenn du früher noch einen Schlüssel benutzt hast oder also diese ganzen Vorgänge, die vorher dich zum zur Problemlösung geführt haben sozusagen, die existieren ja dann nicht mehr, weil das löst ja alles dein Smartphone. Und da ist halt die Frage, was macht das jetzt grundlegend mit uns? Also sind es andere Fähigkeiten, das hast du ja von Lena, angedeutet, die ich dann da benötige? Also mir reicht es nicht. Also ich würde das Argument, und ich kann jetzt Vogelstimmen damit erkennen, noch nicht direkt ausreichen, äh, sage ich mal, ähm, um jetzt das, was ich an Orientierungssinn, nehme ich mal als Beispiel, mit dem Smartphone nicht mehr benötige und noch nicht mehr ausbilde. Es gibt überhaupt keinen Grund, wieso ich heute noch oder wieso sollte ein Kind heute noch in irgendeiner Art und Weise lernen, sich zu orientieren, weil es kann ja jederzeit irgendwie Google Maps aufrufen und sich davon in irgendeiner Art und Weise steuern lassen. Jetzt ist es Lass ist keine, keine Frage, ob gut oder schlecht. Also ich würde es gar nicht bewerten jetzt so. Aber ich finde halt, es ist ein Fakt. Wieso sollte es noch Orientierungssinn oder so trainieren, wenn das eh über ein technisches Gerät gelöst wird?
0: Lass mich noch nochmal eine, eine, eine Stufe weitergehen. Vielleicht ist eine gute Frage, ob man einfach noch heutzutage wissen müsste, was die Hauptstadt von Brasilien ist. Ne?
1: Aber da gibt es doch tolle, tolle Quiz-Online, äh, die den Kindern besonders Spaß machen. Mein Sohn macht ja, Da, da gibt es
0: auch vor allen, allen Dingen so eine Seite, vielleicht kennt ihr die auch, wikipedia.org. Äh, da gibt es meistens sehr, sehr viel Information, wenn man möchte. Marc, kennst ja? du? Mar Marc, kennst du? Ja, Marc, nicht. Nein, immer in der äh, Vorbereitung. <lacht> also ist jetzt beiseite, aber weißt du, also da stehen ja diese ganzen Informationen drauf und für mich in Spracheingabe mit Siri oder was auch immer ist diese Information innerhalb von fünf Sekunden da, ne? Warum sollte ich wertvollen Speicherplatz in meinem Kopf damit belegen, zu wissen, dass das eben Buenos Aires ist, ne?
1: Aber ich meine, war das nicht so, ich erinnere mich daran, wenn keine Ahnung, wenn wir irgendwie so ein Thema hatten, wo ist denn eigentlich dies und das? Hat meine Mutter gesagt, warte, ich hole mal kurz den Atlas. Dann haben wir da reingeguckt, haben wir das nachgeguckt. Habe ich mir das dann länger gemerkt, als wenn ich es jetzt gegoogelt habe, weiß ich gar nicht genau. Gut, ja, aber dann wie erklär, cool war ich man da, wenn man die Antwort mal, ich,
0: konnte? Ne? Ich erkläre es euch
2: nochmal anders. Es geht gar nicht darum, sondern es geht um Orientierung in der Stadt für dein Kind zum Beispiel. Wenn dein Kind ein Smartphone hat, früher ist es ja so gewesen, du hast Stadt Stück für Stück mehr erkundet mit deinen Eltern. Die haben dich mitgenommen, die haben dir neue Stadtteile gezeigt. So, und jetzt ist es so, dann kriegen Kinder mit fünf, sechs Jahren ein Smartphone und orientieren sich dann auch in ihrer näheren Umgebung, vielleicht in einer anderen Stadt, die näher dran ist, viel stärker über das Smartphone, als wie sie das früher machten. Und das meine ich mit Orientierungssinn. Also wenn du nicht gelernt hast, wie ist es eigentlich mich in der Umgebung zurechtzufinden, Orientierungspunkte zu setzen, das haben wir ja früher implizit gelernt, dadurch, dass wir uns mit unseren Eltern neu orientiert haben, auch wenn wir in eine neue Stadt gezogen sind zum Beispiel. Wenn du das nur noch über dein Smartphone löst, dann glaube ich, geht dadurch eine grundlegende Fähigkeit verloren und das ist nicht mal eben durch einen Atlas irgendwie ersetzbar, sondern nämlich die Fähigkeit, okay, was sind Ziele, Hilfsziele, was sind Orientierungsziele, an denen ich mich orientiere, wenn ich irgendwie in der Großstadt bin zum Beispiel, sondern ich gucke nur auf mein Smartphone und jetzt geht von von deinem siebenjährigen Sohn mit einmal das Smartphone, der Akku leer. Und was macht er dann jetzt in der Stadt? Also, weil er guckt ja die ganze Zeit normalerweise auf dein Smartphone. Und das meine ich mit, ich glaube, dass da eine Gefahr besteht, dass wir uns von der Technik ein Stück weit so abhängig machen, dass richtige Fähigkeiten, die wir haben, ein bisschen zurückgehen. Das glaube ich fest dran.
0: Ja, garantiert. Das ist, im Grunde, ja, das ist ja sozusagen das Beispiel mit dieser Hauptstadt, ist ja auch eine Fähigkeit, ne? dass du halt Dinge lernst und auswendig lernst. Ne? Und auch das brauchst du zum Teil vielleicht nicht mehr.
1: Ne? Also, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Oder man kann das nicht nur in die. Ich glaube auch, natürlich werden Sachen verloren gehen, die wir früher kannten. Also, beispielsweise, ähm, eine Freundin von mir hat ein, ein Au-pair-Mädchen. Ne? Und die ist äh, 19. Mit so einer Altersgruppe, mit der ich sonst irgendwie einfach nichts zu tun habe. Und. Ich habe sie gefragt, ob sie ähm, ihrer Mutter schon einen Brief geschrieben hat oder so. Und hat sich herausgestellt, sie hat in ihrem ganzen Leben noch nie einen Brief verschickt an irgendwen. Weil, keine Ahnung. Warum auch? Ja? Es geht alles per E-Mail oder per WhatsApp oder so. Ja. Und, ähm, also das fand ich wirklich krass erstaunlich. Also deswegen, ich, hab, ich weiß nicht, ob Briefe schreiben eine Fähigkeit ist oder so, aber ich meine, überhaupt die Erfahrung, einen Brief zu schicken, zu schreiben, zu bekommen, ist ja irgendwie auch was Schönes. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Sachen, glaube ich, die, für die zu denen man vielleicht mehr befähigt wird durch die, ich weiß nicht, ob es das Smartphone per se ist, aber bestimmte Apps. Also ich erinnere mich an, an ähm, Programme zum Beispiel jetzt auch während Corona. Ähm, Antolin ist zum Beispiel, glaube ich, so eins, wo Kinder, ähm, wenn sie ein Buch gelesen haben, also die Lehrerin schaltet so einen Account frei und Kinder, die Kinder aus einer Klasse können damit im Code rein. Und wenn sie ein Buch gelesen haben, dann sind zu den meisten Kinderbüchern, die es gibt, sind da Fragen drin. Die können sie dann beantworten. Also, und das ist sozusagen wie so ein Check, ja. Und dann sammeln sie Punkte, ob sie das Buch gelesen haben oder nicht. Ich will nicht sagen, es ist eine neue Fähigkeit, sondern ich will nur sagen, ähm, das ist halt jetzt irgendwie so ein Beispiel für Gamification, die wahrscheinlich ähm, positive ja, Auswirkungen hat, weil es eben animiert zum zum zusätzlichen Lesen oder so. Oder ja, und in solche Richtung gibt es natürlich tatsächlich auch einige positive Beispiele. Also, also die
2: F ja, aber ich, ich denke solche Sachen halt immer von der von der Wurzel her und nicht, also es gibt da sicherlich einzelne Elemente, die sehr positiv sind. Die Frage ist nur, ob die Voraussetzung dafür, dass du an einem Computer tippen kannst auf der Tastatur, nicht ist, dass du das Wort handschriftlich, handschriftlich schreibst, pädagogisch. Also wenn das nicht die Voraussetzung dafür ist, dann bin ich ja völlig bei dir. Dann ist es nicht notwendig in irgendeiner Art und Weise, weil sonst könntest du ja direkt sagen, du lernst es hier auf der Tastatur und du musst nicht mehr schreiben können. Und Briefe schreiben ist gar kein Verlust für uns. Aber vielleicht ist es genau andersherum. Vielleicht ist es eben so, dass je weniger Briefe wir schreiben, desto weniger wir darauf achten, wie Grammatik und Rechtschreibung funktioniert und dass uns diese Technik, zum Beispiel so eine Tastatur, dazu verleitet, mit deutscher Sprache oder Sprache im Allgemeinen eher roher umzugehen. Das weiß ich nicht genau. Ich kenne da keine Daten dazu, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ja, und noch ein anderer Punkt. Also du sagst jetzt im Endeffekt ja auch, dass uns eine Fähigkeit des Orientierens so ein bisschen abhanden kommt. Ne? Und da, da gehe ich auch voll mit. Ich würde aber auch sagen, dass unsere Orientierung, genauso wie unser genereller Kopf ja natürlich irgendwie auch Informationen speichert, die nicht immer akkurat sind. Ne? Das heißt also sozusagen, sich mit Maps durch eine Stadt na zu navigieren, ist wesentlich fehlerunanfälliger als das, was wir machen, ne? Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache, dass du nicht genau weißt, ob im Prinzip es besser ist, mit Maps unterwegs zu sein oder es besser ist, das selber zu kennen. Weil warum solltest du diese Technologie in 20 Jahren nicht mehr haben? Weißt du, also in welchem Szenario geht uns ein Skill verloren, den wir nie ersetzen können? Ist es wirklich besser oder schlechter? Und da zweifelt, also ich habe genau die gleiche Sicht wie du, Marc. Ich sehe das genauso als einen Verlust an. Aber ich weiß nicht, ob wir da richtig liegen, sondern man das auch so sehen kann, dass es dann vielleicht besser wird und wir diese Technik ja eh in den nächsten 50, 100 Jahren immer ja, in unserer Hand halten, in unserem Gehirn eingepflanzt haben. I don't know.
2: Was ich auch nicht weiß, was ja auch sein kann, ist, dass du allein durch die Maps-Nutzung also Städte sind ja ähnlich gebaut zum Beispiel. Also keine Ahnung, hier so wie Melbourne oder wie ne die irgendwie so in so Quadraten immer drumherum okay. und so. Es kann natürlich sein, dass du auch über die Maps-Nutzung in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, vielleicht erinnerst, wie sind Straßen bebaut und wie ist irgendwie die Struktur der Stadt und du da ja. trotzdem Lerneffekte hast. Ja,
1: wäre möglich.
2: Muss ich mal bei Wikipedia demnächst. <lacht>
1: Lieben.
0: Wir machen das auch immer so bei uns im Podcast, dass es am Ende einen kleinen Blog gibt, wo man sozusagen die letzten Worte sagen kann. Vielleicht sind es nicht die letzten Worte, sondern die letzten ein, zwei Sätze, die uns so spontan einfallen und die immer einen sehr schönen Abschluss zu diesem Podcast bilden. Wer von euch möchte zuerst? Ich.
1: Weil ich Dann nicht sagen wir nicht gesagt. nein. Ähm, also, ich liebe mein Smartphone, aber ich nehme mir jetzt mal vor, <lacht> im nächsten Jahr eine, eine, eine geringere Durchschnittszeit am Bildschirm zu haben. Okay, und was, was, ich, ähm, genau, was ich wichtig finde, ist, dass man nicht durch das Smartphone irgendwie den Bezug zum Moment sozusagen verliert. Das fände ich sehr schade. Da werde ich auf jeden Fall ja für mich noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube, manchmal verpasst man wirklich coole Momente, wenn man so in seinem Smartphone-Tunnel ist. Also, das sind meine letzten Worte. Aber diese beziehen sich heute mehr auf mich selbst. Euch allen da draußen eine gute Woche.
2: Mein letztes Wort ist eher ein Wunsch. Ich hätte gern mehr so Anwendungen wie Pokémon Go. Also, wo irgendwie das Smartphone noch in deine, also mit der Realität interagiert. Also ich finde, das ist so eines der Beispiele gewesen, wo ich, also, wo das noch viel mehr Sinn ergibt. Also, wo die zwei Welten stärker zusammenwachsen und du merkst einfach, dass es dann eine, also da hast du auch so Bildungseffekte, wie, keine Ahnung, dass an besonderen Sehenswürdigkeiten so Stops waren. Und weißt du, wie ich meine? Also ich finde halt, das ist, das ist dann wirklich, also. Sag ich mal digitales oder virtuelles und reales vermischt und es gibt so eine, so eine Verlagerung, das finde ich spannend, da hätte ich gern mehr davon.
1: Das finde ich übrigens mhm. voll freaky. Am Anfang, ich weiß noch, dass ich bei einer Freundin vor der Tür stand und dann gesagt habe, was machen die da, wieso stehen da so Leute rum und so, ach so, da ist so ein Fitnessstudio oder was, gab es da immer so ein Gym oder irgendwas war doch da, die hatten immer so Punkte, wo die sich gesammelt haben oder da war nichts außer so eine Parkbank und ich kannte Pokémon Go noch überhaupt nicht. Und in dem Moment, was ihr fand, ich, klar, die haben einen Bezug der Realität gehabt, weil sie da durchgucken, weil das darauf stattfand. Aber für alle anderen Menschen waren die halt in einer totalen Parallelwelt. Das nee,
2: es war umgedreht. Äh, alle anderen waren, also die waren die anderen und ich du warst einer, der nicht dabei war, weil nämlich völlig Fremde <lacht> sich auf Plätzen in Köln im Mediapark getroffen haben, 150 Leute und sich gemeinsam gefreut haben, wenn sie irgendein, äh, irgendein Monster gefangen haben, sich ausgetauscht haben, Erfahrungswerte, wo kann man hier noch was anderes fangen? Also ich fand gerade Leute, hatte ich das Gefühl, die recht, wie soll ich sagen, Sonne nicht so oft sehen.
1: Die <lacht> mal rausgekommen. Ja, sind Sind ja. mal
2: rausgegangen, haben sich getroffen und
1: auf dem Bildschirm gestartet.
2: <lacht> Müssen wir mal zusammen eine Runde gehen, dann Pokémon Go. Ja, freue
1: ich mich sehr drauf.
0: Gut, dann ähm, können wir die Runde heute schließen. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge, ein sehr spannendes Thema. Und würde jetzt die Runde nicht mit einem Tinder statt Kinder schließen, äh, sondern wir gehen einfach äh, in äh, das Wochenende und freuen uns aufs äh, nächste Woche, auf die nächste Woche und auf den nächsten Podcast mit euch dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Äh, ciao. ciao.